0: Olli, Micha, bist du fertig? Ich muss noch ganz kurz im Blumengeschäft anrufen, Moment. Blumdickli? Ja, hier ist der Olli, guten Tag. Guten Tag. Haben Sie Chlamydien? Was? Chlamydien.
1: Nee, Chlamydien
0: haben wir nicht. Gut, das freut mich. Danke,
2: tschüss. Bitteschön, wiederhören. Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Ja, Chlamydien sind keine Blumen, sondern eine Geschlechtskrankheit. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres gesunden Podcasts Morphium und Ingwer. Heute tragen wir unser Herz einfach mal in der Hose und brennen obenrum leidenschaftlich für untenrum. Wenn es bei euch auch schon mal untenrum gebrannt hat, dann werdet ihr schon mal damit in Kontakt gekommen sein. Gonorrhoe, Syphilis. Lymphogranuloma venereum, was klingt wie, ich finde, das Line-Up eines finnischen Heavy-Metal-Festivals. Es sind alles Krankheiten, die ihr euch bei der, ich sag mal, schönsten Nebensache der Welt einfangen könnt. Aber doch nicht, wenn man Kondome benutzt. Doch, leider schon. Und warum, das werdet ihr später hören. Wenn man mal an die Schulzeit zurückdenkt, früher im Biologiebuch hieß das ja offiziell noch Geschlechtskrankheiten. Da waren dann oft so, so ganz schlimme Bilder zu sehen, hier weißt du mit so einem Blumenkohl drauf, im Schritt. Heute hat das Ganze einen neuen Titel und zwar STI. Ah, kenne ich. Mit denen war ich mal in Spanien. STI. Nee, ist keine Reiseveranstalter, auch wenn es so klingt. STI steht für Sexually Transmitted Infections, also sexuell übertragbare Infektionen. Also, wenn bei euch aus dem Kribbel im Bauch kein Jucken im Schritt werden soll, dann seid ihr bei uns heute genau richtig.
3: Heute bei Morphium und Ingwer rum fängt oben an. Dann darf jeder Schüler quasi dreimal ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Aufklärung
4: 2.0. Jetzt greife ich erst nach ihrer Prostata. Der Selbstversuch. Und es kann durchaus sein, dass sie jetzt einen gewissen Harndrang verspüren.
2: Olli nackt.
4: Und das ist völlig normal.
2: HPV, wie drei Buchstaben ein neues Leben schreiben. Ich stehe oft fassungslos davor, was dieses Virus in meinem Körper so angerichtet hat. Morphium und Ingwer. <lacht> Chlamydien sind keine Blumen. Es ist ja leider für
0: viele ein Tabuthema, muss man sagen. Wir äh, enttabuisieren das quasi. Bei uns heißt es heute, komm, Hose zu und durch. Hose äh, auf, muss es richtig oh, heißen. Okay. <lacht> okay, Hose auf und durch. Ja. Weil ihr wisst es selbst, in Zeiten äh, wechselnder Sexualpartner, ich sag mal so zwischen Karneval und Tinder, gehört eins dazu. Safer Sex. Da direkt mal eine gute Nachricht. Die Deutschen greifen immer öfter zum Kondom als noch vor ein paar Jahren. Junge Frauen zwischen 18 und 29, dafür weniger oft zur Pille. So, Hashtag, hey, ich lebe natürlich, keine Hormone, bleib gesund. Was Kondome angeht, muss man sagen, gilt immer noch die alte Faustregel. Wenn man vor dem Sex fragt, hör mal, wie heißt du eigentlich, dann sollte man immer verhüten. Das Ding ist einfach, die meisten Infektionen werden halt zu spät entdeckt. Warum? Weil gerade wir Männer, ich sag mal sehr ungern mit sowas zum Arzt gehen. Da müssen wir uns mal an die eigene äh, Nase packen. Doch, mit. wenn ich so eine ganz harte Krankheit habe, also sowas wie Schnupfen, da, dann äh <lacht> dann bist du sofort beim Arzt. Ja. Das ist wirklich so. Und im Schnitt kommt jeder zweite Patient mit seiner Krankheit zu spät. Also dann sind die Symptome schon sehr ausgeprägt. Das hat uns jemand verraten, der sich damit sehr gut auskennt und zwar Professor Norbert Brockmeier. Mit dem haben wir uns verabredet. Der ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für sexuell übertragbare Krankheiten. Und er sagt einen großen Einfluss darauf, dass die Zahlen so steigen, ist unser, ich sag mal, digitales Flirtverhalten.
4: Die Kontakte sind leichter anzubahnen. Wenn Sie an frühere Zeiten denken, da haben die Menschen sich in der Disco getroffen und es hat 14 Tage gedauert, bis die vielleicht mal ähm, engeren Kontakt miteinander hatten. Und das war in vielen Fällen, dass sie dann miteinander geredet haben und sich vielleicht einmal geküsst haben. Und heute über die normalen Partnerbörsen können sie innerhalb von fünf Minuten jemanden finden, der auch Interesse hat, Sex zu haben. Wir machen
0: im Prinzip beim Daten, beim Kennenlernen genau das gleiche wie beim Shoppen. Wir fahren nicht mehr in die Stadt, suchen gemütlich aus. Nein, zack, zack, klicken im Netz, aussuchen und lassen es uns nach Hause bringen. Dann direkt auspacken, ne? <lacht> genau. Hast du aber was vergessen? Was denn? Wenn ich sonst was im Internet bestelle, dann kann ich das ja auch bewerten. Also in deinem Fall würde das ja heißen, oh, der Typ war lustig, kann sogar kochen, hatte aber Genitalherpes, zwei von fünf Sternen. Das kann ich ja leider nicht machen. Genau, Ihre Bewertung bei äh, bei Tripper. Bei Tripper Advisor. HPV-Scout24. <lacht> ja. Und heute, Achtung, Spoiler-Alarm, frühzeitig erkannt und behandelt sind die meisten sexuell übertragbaren Infektionen vollständig heilbar. Ne? Aber wer geht schon, ich sag mal, frühzeitig zum Arzt? Du für unseren Podcast.
2: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Richtig, ich bin für euch zum Urologen gegangen und äh, alles begutachten lassen, um euch zu zeigen, was erwartet euch, wenn ihr mal zum Orologen geht? Cool, wenn ich das so höre, dann müsste die Rubrik eigentlich heißen Morphium und
2: Ingwer. Hose runter.
0: Extra für dich, Olli. Dankeschön. Und ihr werdet jetzt erleben, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben als Enthüllungsjournalist arbeite.
4: Was kann ich für Sie tun, Herr Brüch?
0: Ich war nämlich bei Dr. Jörg Klier. Urologe in Köln.
4: Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen. Wenn irgendwas wehtun sollte, darf ich Sie bitten, mir das sofort mitzuteilen, weil ich kriege das ja nicht mit, wenn ich Sie hier untersuche, ob das jetzt für Sie total unangenehm ist oder nicht. Ja? Wie ist der erste Eindruck? So. Männlich? <lacht> Nein, es ist alles da, wo es hingehört und äh, im repräsentativen Vergleich des heutigen Tages ordentlich.
0: So, ihr habt es gehört. Der, der Fachmann sagt ordentlich. Der Fachmann, ne? Ja. Hast du genau zugehört? Habt ihr genau zugehört? Kannst du einmal zurückspulen nochmal für mich? Wenn man genau hinhört, Olli macht die Hose auf und dann... So sieht es nämlich aus. Dann ging das los mit dem Abtasten, also zum Beispiel, ob ein Leistenbruch vorliegt. Dazu gibt es dann diesen typischen Satz, den viele noch kennen aus einer Zeit, als es die Wehrpflicht gab.
4: Husten Sie doch mal. <lacht> Ich taste dabei dann jetzt später die Lymphknoten in den Leisten beidseits, um so Auffälligkeiten im äußeren Genitalbereich festzustellen. Der Erkrankungsgipfel des Hodenkrebses steht bei den Anfang 20er bis Mitte 30-Jährigen. Deshalb beispielsweise beim Duschen sich gelegentlich auch mal selber im Genital untersuchen, den Hoden in die Hand nehmen, durch die Finger laufen lassen.
0: Also immer wieder sich selbst abtasten? Ja. Gerade, wenn euch was auffällt als Mann, denn?
4: Eine Genitalerkrankung, möglicherweise auch eine sexuell übertragene Erkrankung, wird, von uns Männern viel eher auch selbst wahrgenommen. So ein unspezifisches Brenngefühl in der Harnröhre, möglicherweise gepaart mit einem Ausfluss. Dann würde man natürlich dort auch über eine Abstrichkontrolle letztendlich überprüfen können, was für eine Keimbesiedlung vorliegt.
0: Also wenn ihr was entdeckt, bitte nicht lange fackeln, auch wenn die Fackel schon brennt. Ja? Dann ging die Untersuchung fit im Schritt weiter mit dem interessantesten Teil und das war der beherzte Griff in Sachen Vorsorge.
4: So, dann darf ich Sie bitten, sich jetzt einmal umzudrehen, vorne überzubeugen und auf den Ellbogen abzustützen. Also nicht erschrecken, ich werde jetzt vom Achter aus nach Ihrer Posterta greifen. Mhm. Ja, das ist verständlicherweise immer so ein bisschen unangenehm. Auch hier, falls irgendwas wehtun sollte, geben Sie mir bitte Bescheid. Ich werde jetzt erst vorsichtig den Schließmuskel ein wenig erweitern.
0: Mhm.
4: Jetzt greife ich erst nach ihrer Prostata und es kann durchaus sein, dass sie jetzt einen gewissen Harndrang verspüren. Das ist völlig normal. Und, alles soweit in Ordnung?
0: Es ist alles soweit in Ordnung und das würde man jetzt auch nicht machen, wenn man jetzt zum Beispiel wegen einer Geschlechtskrankheit hingeht. Dann würde jetzt diese Untersuchung nicht stattfinden. Es ist wirklich klassische Vorsorge jetzt gewesen.
4: Sie können gerne die Unterhose wieder hochnehmen.
0: Und dann hat er das Ganze nochmal per Ultraschall überprüft, alles was so untenrum los ist. Ich habe das mal als Gelegenheit genutzt, während ich da lag, ihn zu fragen, was man als Urologe so alles entfernen muss, am oder aus dem besten Stück des Mannes. <lacht>
4: Das ist dann schon faszinierend, was man so findet. Elektrokabel, Q-Tips, Bleistift. Das ist für mich beeindruckend. Das war noch ähm, ein Bauarbeiter. einen besoffenen Kopf hatte sich den Ehering über den entspannten Penis gezogen. Und den hat er verständlicherweise dann nicht mehr runterbekommen. Und Das war ein Goldring. Und den müssen wir mit einer Flex runterholen. Und seine größte Sorge war, dass der Ring verloren geht.
0: Ja? Krasses Beispiel, ne? Dann in der Hochzeitsnacht. Hör, du bist ja schon verheiratet. Ich also Fazit, um euch das zu erklären. Es ist überhaupt nicht peinlich oder schlimm da hinzugehen. Das ist ein vertrauensvolles Ding, was nach 15 Minuten rum ist und äh, man weiß als Mann, was Sache ist. Und es war für mich auch das erste Mal in meiner Karriere, dass ich meinem Interviewpartner mehr gebe als die Hand. Ja? Aber Olli, du weißt, man begegnet sich immer zweimal. Ja, das wäre jetzt komisch, von daher bin ich froh, dass das jetzt abgehakt ist. Er weiß, wie du nackt aussiehst? Mhm. Und weil du so mutig zum Männerarzt gegangen bist, war ich bei einer Frauenärztin. Zur Untersuchung? Nee, um sie zu fragen, ob sie heute Zeit hat. Und sie hat Zeit.
2: Elke Kretschmer ist gerade mal vier Jahre alt, als sie beschließt, ich werde Frauenärztin. Während viele Jungs weder Feuerwehrmann noch Astronaut werden, macht sie ihren Traum wahr und ist heute eine erfolgreiche Gynäkologin. Ihr Mann ist Feuerwehr... ach nee, Urologe. Klar, dass das zu spannenden, Schatz, wie war dein Tag, Gesprächen beim Abendessen führt. Weil Elke Kretschmers Forschungsgebiet am Körper ziemlich weit unten liegt, wundert es nicht, dass sie am liebsten auch ganz da unten Urlaub machen, in Südafrika. Ob sie den Satz, sie können die Beine jetzt wieder runternehmen, in der Freizeit auch von ihrem Tanzpartner zu hören bekommt, können wir nicht beantworten. Ein kräftiges Cha-Cha-Cha für Dr. Elke Kretschmer.
0: Frau Dr. Kretschmer, schön, dass Sie da sind.
2: Ja,
5: freue ich mich auch.
0: Was tanzen Sie denn in Ihrer Freizeit?
5: Standard Latein, zweimal in der Woche, wenn wir das schaffen, am Abend, sehr entspannt nach der Arbeit.
0: Tanzen Sie Latein, weil Sie Ärztin sind? oder? <lacht> wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, seit wir hier zusammensitzen und über das Thema heute reden. Warum ist es eigentlich so, dass Frauen regelmäßig schon seit der, keine Ahnung, Pubertät zu Frauenärztinnen gehen, während wir Männer im Prinzip nur dann gehen, wenn es ganz schlimm ist, wenn wir mal wenn es schon brennt.
5: In der Regel ist es oft so, die Frauen gehen ja irgendwann zum Kinderarzt und irgendwie 12, 13 ist das dann vorbei und meistens ist dann so die Anbindung an uns Gynäkologen. Das, wir sind praktisch auch Hausärzte der Frauen. So sehe ich mich eigentlich. Ich finde es eigentlich schön, wenn wir die Frauen über alle Lebensjahre, Jahrzehnte, so alt bin ich auch noch nicht, aber dann begleiten. Manchmal ist es auch so, dass die jungen Männer mitkommen mit ihren Frauen. Also das finde ich eigentlich ganz schön, wenn die Paare zu zweit kommen.
0: Wenn es Paare sind, ne? wer weiß. Wenn es
5: Paare sind. Ja. ja gut, das weiß man immer nicht. aber
0: <lacht> Mama, geh doch mal raus jetzt. <lacht> Bei welchen Symptomen raten Sie... Kommt doch mal vorbei.
5: Zwischenblutungen sind Symptome. Ähm, Brennen, Unwohlsein, Ausfluss, der auffällig ist, mehr es einen Geruch hat, sollte auf jeden Fall einmal angeschaut werden. Chlamydien zum Beispiel werden sexuell übertragen. Wenn wir da einen positiven Befund haben, muss man natürlich auch mit dem Partner sprechen. Das kann häufiger mal Diskussionen auslösen.
0: Wird es den Männern direkt in die Schuhe geschoben? Oh, da hat er.
5: Manchmal wieder. schon, aber das müssen die dann zu Hause diskutieren. <lacht> Ist schon so.
0: Wir sind ja nur die Vermittler der Olli und ich heute in ja. Morphium und Ingwer. Wir müssen jetzt mal einen zu Wort kommen lassen, der die Ehre der Männer verteidigt, genau. sozusagen. Olli, du kennst ihn bereits, er kennt dich auch. Nackt.
2: Die Vita von Jörg Klier ist länger als die Diskografie der Rolling Stones. Facharzt für Urologie, Andrologie, medizinische Tumortherapie, Palliativmedizin und Uro-Onkologie. Die Visitenkarte seines Kompetenzzentrums für Urologie in Köln gibt es daher nur in DIN 4 Karriere und Hahnleiter sind bei ihm eng verbunden. Privat trägt er nicht nur gerne sein Surfbrett zum Rhein, sondern auch zwei Alexander von Lichtberg preise so eine Art Urologen-Oscar. Er ist ein Mann, den so schnell nichts vorhaut. Dreht den Haaren auf für Dr. Jörg Clear.
0: Dr. Clear, willkommen bei uns im Podcast. Danke. Okay. Bitte husten Sie einmal. Danke schön. Gut. Ich wollte den Satz einfach auch mal sagen. Das ist schon sehen. klar, ne? Ja. Ja, Olli hat den Besuch bei Ihnen ja super überspielt. Warum sind denn sehr viele Männer so gehemmt,
4: zu Ihnen zu kommen, zum Urologen zu gehen? Ja, weil im Gegensatz äh, zu den Frauen, die Männer ja frühestens mit 40, 45 Jahren anfangen, im Genitalbereich regelmäßig Untersuchungen wahrzunehmen. Also es ist ja eine Frage des Typus. Ne? Also Es gibt Männer, die kommen da rein und auf der Türschwelle ist die Hose schon offen. Ja? Und äh, Genauso wie es eben sein kann, äh, obwohl ich dann höflich darum bitte, nehmen Sie bitte die Hose und Unterhose herunter, bleibt dann doch die Unterhose oben. Ja? Und dann muss halt der Spruch kommen, ne? durch die Unterhose ist die Untersuchung erschwert. Ja? Merken Sie, dass die Zahlen
0: der sexuell übertragbaren Infektionen zunehmen?
4: Ja. Es ist in der Tat so, ich bin jetzt seit rund 17 Jahren niedergelassen und äh, ich kann mich noch gut entsinnen an die Anfangszeiten, da war es dann vielleicht mal so, so ein, zwei Mal im Monat, habe ich einen Mann mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung gehabt und dann dachte ich schon, ich wäre ein Experte auf dem Gebiet, wegen der Häufigkeit und äh, das ist mittlerweile Tagesgeschäft.
0: Syphilis, Chlamydien. Wie das kommt, woher das kommt, wie es mhm. übertragen wird, weiß eigentlich kaum jemand Bescheid. Mhm. Dafür sind wir heute hier. Wir wollen mal aufklären. Mit welcher Krankheit fangen wir an? Äh, ich schlage das Wort schon aufgefallen, Chlamydien mal ja. vor. Ja. Das klingt so nach einer griechischen Insel. <lacht> ähm, wie äh, bekomme ich das und äh, vor allem, wie merke ich das?
5: ist ja. ein äh, bakterieller Infekt, wird sexuell übertragen, theoretisch auch durch Schmierinfektion denkbar, bei äh, Berührungen im Intimbereich. Wir haben bei den jungen Frauen... Bis 25, das ist eigentlich auch die Phase, wo die Partner am häufigsten wechseln, bis man sich eben sortiert hat irgendwie. Ähm, da gibt es ein Screening auf Chlamydien, einen Urintest, der regelmäßig einmal im Jahr auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Den geben wir auch regelmäßig mit und dann kriegen die einfach von uns auch schon Informationen, wenn sie es noch nicht wissen, dass es das gibt, wie man das bekommt und wie man es behandelt.
0: Wer überträgt das, Mann oder Frau? Beide. Also
4: der Infektträger überträgt letztendlich über seine Sekrete äh, das auf den Partner. Heißt, es kann auch beispielsweise über eine klassische Art und Weise ein Blowjob übertragen werden. Mhm. Ja? Wann merke ich als Mann, ich habe Chlamydien? Ähm, letztendlich ist es ein Brenngefühl in der vorderen Harnröhre. Ein Klassiker ist meistens ein glasiger Ausfluss, nicht gefärbt, wird häufig verwechselt. Woran merkt die Frau?
5: Auch da kann es zum Brennen in der Harnröhre kommen. Die Chlamydien besiedeln dann Harnröhre, aber auch den Gebärmutterhals. Dann würde ich oder mache ich es eigentlich immer so, dass ich dann auch wirklich einen Abstrich abnehme.
0: Wie behandeln Sie so eine äh, Infektion? Genau,
5: mit Antibiotika. Und man muss beide Partner behandeln. Das heißt, die Frau, auch wenn sie jetzt keinen Kontakt mehr mit dem betreffenden Mann hat, sollte den informieren, weil immer dann auch wieder andere Menschen betroffen sein könnten, dann neue Partnerschaften entstehen.
4: Hallo, Romeo84. Ja,
5: ja, genau. So ist das dann.
0: Das gilt
4: ja grundsätzlich für alle sexuell übertragbaren mhm. Erkrankungen. Eine Partnerbehandlung muss klar muss sein, sein, weil das mhm. sind ja keine Infektionen, die ich mir in der Sauna geholt habe. Möglicherweise im Sauna-Club, oder was, was anderes. Wenn der Partner herausfindbar ist und möglicherweise noch ein Kontakt besteht, sollte man einfach auch aus einer Verantwortung heraus äh, diesen Menschen darüber informieren.
0: Schützt ein Kondom äh, vor den Chlamydien?
5: Ja, prinzipiell ja. Wenn es nur um Geschlechtsverkehr geht, dann schützt das. Wenn das eben über eine Schmierinfektion mit den Sekreten ist, dann kommen wir mit dem Kondom nicht aus.
4: Das ist so. Das ist, ich habe regelmäßig das, äh, die Patienten, die Jungs, die dann vor mir stehen, ja, aber ich habe doch ein Kondom verwandt, sage ich ja, ja. Aber vorher habt ihr mit der Zunge Spaß gehabt. Ne? Ja. ja, man darf eben nicht vergessen, dass gerade Chlamydien auch über Mundschleimhäute ja. transportiert werden können.
5: Wenn ja. wir behandeln, sollten wir beide Partner parallel behandeln oder das machen wir auch. Und die sollten dann in der Zeit auch wirklich geschützten Verkehr mit dem Kondom haben, dass das nicht wieder zu wieder Ping-Pong-Infektionen Ping führt. Und wir machen immer eine Kontrolle nach acht Wochen, genau. acht Wochen nach Therapiebeginn. Also dann wirklich der Chlamydientest muss dann negativ sein.
0: Vom Griechenland-Urlaub weiter an die türkische Riviera, Gonorö, Es klingt wie so ein Urlaubsort, aber ja. es ist äh, tripper.
4: Ja. Das ist letztendlich auch genau wie alle anderen sexuell übertragenen Erkrankungen. Ein Erreger, der sich in der vorderen Harnröhre gerne tummelt und äh, letztendlich im Moment des Geschlechtsaktes äh, beim Samenerguss quasi übertragen wird. Woran merke ich es als Mann, dass ich das habe? Hm, auch da wieder die klassischen äh, Dreierkombinationen. Also ich habe ein Brennen beim Wasserlassen. Ich habe in diesem Falle einen klassischen eitrigen, sämigen Ausfluss. Meistens morgens früh, weil die Harnröhre während der ganzen Nacht nicht benetzt und durchgespült wird. Darum kann sich das Sekret dort ansammeln. Die Mündung der Harnröhre, die ist normalerweise blass rosa und die ist dann klassische klassische Art und Weise auch gerötet.
5: Es ist aber auch so, dass das wenig Symptome macht bei den Frauen. Mhm.
4: Genau, die haben einen Infekt und die spüren überhaupt nichts. Mhm. Wenn das im tiefen Scheidengewölbe stattfindet, dann kriegen die damit relativ wenig mit und haben auch keine Chance, das wirklich dann äh, mhm. nachzuvollziehen, dass sie so eine Infektion mit sich herumtragen. Wie behandle ich Tripper? Auch das lässt sich sehr, sehr gut mit äh, gezielten Antibiotikern behandeln.
5: Aber es gibt auch zunehmend resistente, resistente Keime. Ja die beobachtet werden. Also es sollte ein Abstrich abgenommen werden, der übers Labor geht, und dass man okay. genau das gezielt richtige Antibiotikum geben kann.
0: So
4: ein Abstrich, tut der eigentlich weh? Nein. Nicht wirklich. Ja, aufgrund der, der besonders hohen Empfindlichkeit, die diese Abstriche heute haben, reicht es aus, wenn Sie da die ersten zwei, drei, vier Millimeter äh, den Wattetupfer an die Harnröhre heranführen. Nee, ich
0: dachte eben an den Bleistift, den Sie mir erzählt haben in der ja, Praxis. Gut, das ist, ich hatte einfach jetzt beim Begriff Abstrich, hatte ich einfach Angst, da wird jetzt so ein, Watte, so ein Wattestäbchen irgendwie fünf Zentimeter in mich da. Den Bleistift ja. führst du nur ein, wenn du dir Notizen machen willst. Genau. Okay. 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 So. Also auch hier können wir notieren, äh, ja, das Kondom schützt.
4: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben ja vorhin auch gehört, Männer gehen relativ spät zum Arzt. Das heißt, Sie sagen, man kann das schön diagnostizieren, wenn man im Prinzip früh genug kommt. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel mit Tripper erst sehr spät zu Ihnen komme, wenn es wirklich schon unfassbare Schmerzen sind?
4: Also er wird dann irgendwann, wenn man lang genug wartet, die Prostata befallen, von dort über die Samenwege bis in die Hoden hinein absteigen können. Und wenn es dort zu einer höhergradigen Infektion kommt, kann das ein bisschen zur Unfruchtbarkeit gehen.
0: Während die anderen Krankheiten teilweise ein bisschen äh, nett klingen, wir hatten eben schon diese Urlaubsortvergleiche, kommt der nächste Begriff relativ derbe daher, und zwar die Feigwarze. Was ist eine Feigwarze?
5: Die Feigwarze ist eine sind die Viruswarze.
4: Ich glaube, man kann es vielleicht versuchen, so zu erklären. Die häufigsten Feigwarzen sehen eher aus wie so ein Mini-Blumenkohl. Wenn man nur etwas länger wartet, werden aus 1 2 6 wie auch immer es wird relativ schnell zunehmen. Blumenkohlauflauf quasi. Genau, und äh, das ist im Grunde genommen dann äh, spätestens der Zeitpunkt, wo man letztendlich doch mal einen ärztlichen Kollegen aufsuchen sollte.
5: Genitalherpes.
0: Klingt fies, ist es das auch, Frau Dr. Kretschmer?
5: Ist schmerzhaft. Ja. Hm. Ne, man sieht das und das sind diese klassischen Bläschen, die sind hochinfektiös.
0: Ja. Wie kriege ich das? Kriege ich das durch Oralverkehr oder ist es egal, wie ich mich doch? Ist lege? egal,
5: wie. Die können aber lebenslang bleiben. Wenn das Immunsystem mal ganz schlecht dabei ist, dann können die wieder auftreten und dann muss man wirklich ganz schnell wieder gucken lassen und dann... Hm. Lassen
0: Sie mich raten, bester Schutz? Kondome. Kondome. So.
5: Obwohl das an der äußeren Haut auch ist. Da kommst du dann nicht unbedingt Richtig. mit Kondomen.
0: Ganz Körperkondom. Also, erhöhen Intimwaschlotionen die Ansteckungsgefahr?
5: Haben wir ganz häufig. Also auch, dass die Frauen damit mit Beschwerden kommen, weil die Haut überwaschen ist, trocken ist, juckt. Das ist ein ganz häufiges Symptom. Hm. Das ist bestimmt ein Pilz. Dann werden noch drei Salben drauf gemacht. Ähm, lieber gucken lassen, sage ich da immer. Lieber einen Termin machen und anschauen lassen. Und häufig muss man denen wirklich die übertriebene Hygiene dann wieder abgewöhnen.
0: Macht es in irgendeiner Weise, weil es fragen sich viele, mhm. also ich, Klammer auf, Klammer zu, äh, macht es in irgendeiner Weise einen Unterschied, ich sag mal intimhygienemäßig, mhm. ähm, ob ich als Mann oder als Frau rasiert bin, also komplett blank im Schritt oder ob ich, sag mal, die, ob die Natur dort noch den Hambacher Forst stehen lässt.
5: Früher gab es das nur, ja. als ich angefangen habe, jetzt ist es schick. Ohne Haare zu sein.
0: Danke für den Hambacher Forst übrigens, Olli. Damit trennten wir bei Twitter. Hambi <lacht> ja. bleibt. Sie haben Hambi bleibt Aufkleber auf dem ja, Porsche. Ist gut.
5: Herrlich. Nein. Nein, nein. <lacht> nein, prinzipiell ist es kein Unterschied. Nur kurz nach Rasur ist die Haut empfindlicher. Eben auch für Erkrankungen. Genau, für die Aufnahmeerkrankungen. Letztendlich,
4: man kann es vielleicht eher positiv sehen, weil äh, wenn ich mich im Genitalbereich rasiere, kann ich eventuell auch eine Erkrankung sehr viel früher identifizieren, also mhm. erkennen.
5: Es gibt Filzläuse, ja. also kleine Tierchen, die man im Intimbereich haben kann. Das ist natürlich günstig, wenn da keine Haare sind. Dann gibt es auch keine Filzläuse.
0: Dann sind die nur auf dem Kopf. Genau. Wenn ihr Filzläuse nicht kennt, empfehlen wir euch den Film Das Boot. Bitte vorspulen bis zur
4: Minute 45.
0: Wehe, das stimmt nicht. Weder das stimmt nicht. Ich spule dahin. Aber damit sind wir schon beim nächsten Thema, bei der nächsten Krankheit. Das ist HPV.
4: HPV ist eine virale Erkrankung, die sozusagen auch über einen direkten Hautkontakt übertragen wird. Es entsteht letztendlich eine kleine blumenkohlartige Struktur zeichnet sich dadurch aus, dass es höchstgradig infektiös ist, wenn man das Ganze beseitigt hat, besteht keine Infektiosität mehr.
5: Ja, bei euch ist das einfacher mit dem Blumenkohl, -Cool, bei ja. uns leider nicht. Genau. Bei und den Frauen ist es so, ne? HPV ist assoziiert, also hängt damit zusammen mit Veränderungen, die auch zum Gebärmutterhalskrebs führen können. In der genau. Regel ist es aber so, dass wir Veränderungen vorstufen, auch mit unserer äh, regelmäßigen Vorsorge. Abstrichuntersuchung erwischen.
0: Dass diese drei Buchstaben auch ein Leben ganz verändern können, das hören wir jetzt.
2: Morphium und
1: Ingwer. Diagnose Du. Ja, hallo, ich heiße Luise. Ich bin 34 Jahre alt, lebe schon ganz lange in Köln. Bin an sich eine glückliche Mama von drei Kindern, glücklich verheiratet, ein glückliches Leben und habe leider seit 2018 die Diagnose metastasiertes Analkarzinom. Die erste Biopsie hat gezeigt, dass der Tumor durch das HPV-Virus 16 entstanden ist. Mir ist jedoch nicht bekannt, von wem oder ich das bekommen habe, weil ich in meinem Leben sehr unschuldig war, ehrlich gesagt. Also ich bin seit 15 Jahren mit meinem Mann verheiratet. Ja, also ich habe im Januar 18 mein drittes Kind entbunden. Es war eine ganz tolle, schnelle Geburt. Alles super, mir ging es gut, aber ich habe danach relativ schnell abgebaut und alle haben immer gedacht, oh Gott, die Arme ist so überfordert mit diesem dritten Kind. Ich hatte immer so einen Druck nach unten und einfach so ein Fremdkörpergefühl und dann hatte ich Blut im Stuhl und bin dann aber letztlich doch dann mal zum Arzt gegangen. Dann hat er mich zur Darmspiegelung geschickt und dann bin ich aufgewacht und der Arzt hat mir eröffnet, dass ich einen vier cm großen Tumor kurz vorm Ausgang habe. Und ich saß nur in diesem Zimmer, habe nur rausgeguckt und ich habe gesagt, wie kann das sein? Ich bin noch so jung. Ich stehe oft fassungslos davor, was dieses Virus, was der in meinem Körper so angerichtet hat.
0: Ist es schon eine Seltenheit, dass sie das hat oder ist das eine Sache, die wirklich die häufiger passieren kann?
4: Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn sowas passiert. Aber das zeigt eben auch die Schwierigkeit und letztendlich auch die Gefährlichkeit dieser scheinbar banalen Erkrankung, weil... Wenn Sie einmal infiziert sind, haben Sie die im Körper, Zeit Ihres Lebens.
5: Jetzt muss man aber auch mal so ein bisschen dazu sagen, mhm. die meisten HPV-Infekte oder viele davon heilen spontan aus. Wir haben Frauen in der Kontrolle, die auffällige Abstriche haben. Wir weisen das Virus nach und wir beobachten, dass nach zwei, drei Jahren manchmal auch das Virus nicht mehr nachweisbar ist, weil das Immunsystem es geschafft hat, die zu eliminieren. Die können eben lange, lange im Intimbereich bleiben. Das hat Verläufe von zehn und mehr Jahren. Das heißt, wer die übertragen hat, das kriegen wir nachher nicht mehr raus. Das können wir auch nicht mehr nachvollziehen.
0: Das heißt, selbst wenn sie sagt, sie ist seit 15 Jahren verheiratet, kann es sogar sein, dass das noch vorher so so ist, ist. So ist, ne? so ist es. Ja. ja,
5: man macht keine routinemäßigen HPV-Papillomvirus-Abstriche. Wir machen die nur, wenn wir Auffälligkeiten am Gebärmutterhals sehen, um dann zu kontrollieren, ist da die Ursache.
0: Das heißt, ich höre aber trotz allem dann doch äh, auch was Beruhigendes raus, weil wenn man das hört, das ist natürlich äh, ein schlimmes Schicksal.
5: Das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte, die die junge Frau da erlebt hat. Ähm, gibt es, aber es ist doch eher seltener. Ne?
0: Die Luise, die wir gerade eben kennengelernt haben, macht aktuell eine Immuntherapie, hatte schon eine Bestrahlung. Aber es ist ihr sehr wichtig, darüber auch aufzuklären, denn ihr Umfeld zum Beispiel hat überhaupt keine Ahnung davon.
1: Die meisten Leute... Ehrlich gesagt, HPV, ja, habe ich mal irgendwie gehört, aber dass es das auslösen kann, ist den meisten nicht bewusst und wenn ich ehrlich bin, war mir das auch nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt. Die Krankheit hat mir gezeigt, wie verwundbar das Leben ist. Man denkt das ja nicht, man denkt, mich selber trifft sowas nicht. Wenn ich jetzt eine junge Frau mit Mitte 20 wäre, würde ich zum Gynäkologen gehen. Und auch wenn das mich was kosten würde, würde ich mich auf HPV testen lassen. Und wenn HPV negativ ist, dann kann man sich impfen lassen. Es gibt auch Leute, die sind geimpft und haben trotzdem Krebs. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Deswegen, ich glaube schon, ja. Ich glaube, es hätte mir das erspart.
0: Hat sie recht? Oder was ist ihre Einschätzung? Ja, in
1: gewisser Weise hat sie recht. Die Immunantwort auf die Impfung
5: ist bei jungen Frauen besonders hoch. Da sollte man impfen, da reichen auch zwei Impfdosen.
0: Ganz kurz zur Erklärung. Eine Impfantwort ist quasi eine, wie rea eine, ich? eine
5: Reaktion des Immunsystems, dann dieses Virus, wenn es den Körper trifft, zu eliminieren.
0: Wenn Leute impfen hören, gehen sofort die Alarmglocken an. Es gibt ja auch genügend Impfgegner. Gibt es Risiken und Nebenwirkungen bei so einer
4: HPV-Impfung? Ähm, grundsätzlich ja, kann es geben, aber das ist extremst selten. Es ist eine Abwägung, eine Güterabwägung, was erhoffe ich mir von dieser Impfung nicht und welches Risiko bin ich möglicherweise bereit dafür in Kauf zu nehmen. Von daher plädieren wir da ganz eindeutig für die Impfung, insbesondere auch eben neuerdings bei jungen Männern vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Das ist jetzt neu bei jungen Männern, dass dort eine Impfung entsprechend erfolgen kann und dann auch von einem Kostenträger übernommen wird.
5: Aber? Das ist eine Impfung, die vor Krebs schützt. Ja. Wo gibt es das sonst?
0: Worauf muss ich bei der Benutzung von Sextoys achten, um mich nicht anzustecken?
5: Auch die können Viren übertragen. Klar. Also die können daran heften und dann können die wieder übertragen werden. Auch das ist eine Infektionsquelle.
0: Damit junge Menschen schon direkt aufgeklärt sind, gibt es Medizinstudenten oder Medizinstudierende, wie man neudeutsch sagt, die sich dafür einsetzen, das an Schulen, ich sag mal so, dieses, dass die Biolehrer nicht mehr die alten äh, Biene filme zeigen müssen, um aufzuklären, sondern die. Das mit der Biene und der Blume funktioniert eh nicht mehr, weil die Bienen sterben aus. Stimmt, mhm. Fridays for Future. Und äh, wie das Ganze funktioniert, hört euch jetzt mal an.
3: Morphium und Ingwer. Erste Hilfe. Mein Name ist Maike Frieben und ich bin von Mit Sicherheit Verliebt. Das ist ein Sexualaufklärungsprojekt von Medizinstudierenden. Wir sind ein allumfassendes Sexualaufklärungsprojekt, haben immer einen ganzen Schultag. Und da ist eben auch ein essentieller Part, dass wir über sexuell übertragbare Infektionen sprechen. Also was wir zum Beispiel ganz gerne als Einleitung machen, ist das Salzbecherspiel, nennen wir das. Da tun wir quasi in zwei Becher Salz rein, mit Wasser vermischen das so, dass man es das nicht sieht. Und man hat dann quasi noch mehrere Becher halt ohne Salz. Und dann darf jeder Schüler quasi dreimal ungesch ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Und am Ende sieht man halt quasi daran, wie viele Leute Salz in ihrem Becher haben, dass sich das deutlich schneller verbreitet, als man denkt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Schüler und Schülerinnen da ausreichend aufgeklärt werden. Was am Ende quasi hauptsächlich vermittelt wird, ist verwendet Kondome. Das ist bei den meisten angekommen, aber darüber hinaus fehlt das Wissen meistens. Also zum Beispiel eben, an wen man sich wenden kann, zum Beispiel quasi worauf sie zu achten haben. Ich erlebe in den Schulbesuchen, dass die Schüler und Schülerinnen total überrascht sind, wenn man sagt, hey ja, ich verwende das oder ich finde das cool oder ich finde das super, wenn mir jemand sagen würde, benutze mal bitte ein Kondom oder ich benutze ein Lecktuch oder so. Wenn man eben weiß, dass das allen anderen genauso geht, dass es allen anderen auch irgendwie wichtig ist, ja, traut man sich auch eher. Am Ende ist das Thema Scham das, was zählt.
0: Äh, Fimidom, Michael, ist Quasi ein Kondom für die Frau. Du weißt das doch, oder? Ja, ich weiß das. Richtig. Schön, dass du mich fragst. Genau, also ein Kondom quasi nur andersrum. Lecktuch, das erklärt sich auch von selbst. Habe ich noch nie mitgearbeitet, aber die Anleitung liest sich im Prinzip schon so, als müsste man auf dem Festivalgelände ein Zelt aufbauen. Genau richtig. dieses Zelt ist aber zwischen dir und der Frau. Richtig. Man legt also quasi Man legt eine Decke drüber. So. <lacht> Ja, es ist doch so. Ähm, jetzt äh, nochmal zur Sicherheit, weil wir haben jetzt sehr viel über die verschiedensten Infektionen gesprochen. Nicht jeder rote Punkt im Intimbereich ist sofort eine
4: schlimme Erkrankung. Ja, ganz genau. Ne? Also es ist wirklich viel, viel häufiger so, dass es einfach ganz simple bakterielle Infektionen sind. Mhm. Deshalb, ähm, man darf jetzt, jetzt nicht in eine Hysterie laufen. Das ist bei uns in der Urologie, denke ich, ähnlich wie bei den Gynäkologen. Genau. Die
0: nächste Infektion, zu der wir kommen, ist Syphilis. Mhm. Dr. Klier, was sagt Ihr Wikipedia zu Syphilis? Was ist das?
4: Oh, das ist auch eine äh, bakteriell übertragene Erkrankung. Und ähm, häufig finden wir bei Männern äh, eher so kleine glasige Bläschen, die so aufplatzen können im Bereich der Eichel, dann nach ein, zwei, drei Tagen gleich schon wieder verschwinden. Es kommt dann eine Ruhephase über zwei Wochen, drei Wochen und dann kommen erst weitere Krankheitsstadien und äh, am Ende, äh, im schlechtesten Falle, wenn es dann zu einem sogenannten Neurosyphilis kommt. Das heißt also, wenn der Erreger äh, in das Gehirn eingedrungen ist und äh, dann tatsächlich auch äh, eine echte Schädigung entsteht. Das gibt es heute Gott sei Dank nur noch sehr, sehr selten. Kommt aber gelegentlich immer wieder vor, wenn der Patient nur ignorant genug seinem eigenen Körper gegenüber ist.
0: Bis wir im Hirn ankommen, also so sieht es beim Mann aus, wie sieht es bei der Frau
5: aus? Wir machen routinemäßig einen Test auf Syphilis, immer in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft. Syphilis, HIV und Chlamydien werden mhm. getestet. Aber ich habe auch da noch nie einen positiven erwischt.
0: Bei den anderen Geschlechtskrankheiten war der beste Schutz das Kondom. Wie sieht es hier aus? Das ist auch genau da. das Gleiche.
4: Ja. Grundsätzlich Kondom, Kondom, Kondom. Ähm, häufig wechselnder Geschlechtsverkehr, unbekannter Partner, Kondom.
0: Kondome schützen diesen Satz, verbinden viele mit HIV und auch Aids. Das ist inhaltlich schon fast so viel, das ist schon eine eigene Folge eigentlich von Morpheum und Ingwer. Oh, ich schreibe es auf, schreib's eigene Folge, auf. HIV, ja. Auch da äh, die Ansteckung über die Schleimhäute im Genitalbereich, jetzt nicht im Alltag beim Anhusten, sondern nur dann, wenn wirklich Körperflüssigkeiten in den Körper gelangen. Aber wir wollen über ein großes Thema in Sachen HIV reden und das ist im Prinzip so eine Art Schutzmöglichkeit mit dem Namen PrEP, also Präexpositionsprophylaxe. Was ist davon zu halten?
4: Präexpositionsprophylaxe heißt letztendlich nichts anderes, dass ich sozusagen mich quasi äh, behandeln kann, ähm, bevor ich letztendlich zu diesem Geschlechtsakt komme. Oder anders formuliert: Ich kann es auch nach dem Geschlechtsakt ja noch einnehmen, wenn ähm, das Risiko besteht, dass ich mich infiziert habe. Sozusagen eine Pille gegen HIV? Ja, so kann man es ähm, formulieren. Ähm, ist eine Eigenleistung, die der Patient erbringen muss. Ähm, ich habe da ein gespaltenes Verhältnis zu, die wissenschaftlichen Daten sind gut. Was mir nicht gefällt, ist letztendlich die Banalisierung einer todbringenden Erkrankung. Und äh, dass hier den jungen Menschen suggeriert wird, äh, ich kann pimpern, wo immer ich will, es ist vollkommen wurscht. Ja? Man übersieht aber eben dabei diesen ganzen Spannungsbogen an sonstigen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Die Tatsache, dass ich ein Medikament nehme gegen ein hi virus in sich ein absolut vernünftiges Konzept, heißt aber letztendlich nicht, dass ich einen Freifahrtschein kriegen mhm. kann.
0: Das heißt im Prinzip, Sie lassen das Kondom weg, fangen sich was anderes ein und äh, glauben aber dann, dass Sie äh, gesund äh, aus der Nummer rauskommen.
4: Ne, und sind dann ganz überrascht, wenn Sie eben Chlamydien oder HPV oder äh, Syphilis äh, letztendlich sich eingefangen haben.
0: Bevor euch jetzt der Spaß am Sex äh, komplett vergeht, vielleicht noch eine entscheidende Frage. Wenn ich einen neuen Partner Kennenlerne oder wenn ich mit jemandem zusammenkomme, komme ich dann am besten zu Ihnen in die Praxis und mache den
4: komplett Geschlechtskrankheitentest?
5: Das muss man nicht unbedingt machen, aber es gibt durchaus einige, die das machen möchten.
4: Gott sei Dank, weil letztendlich steht ja keinem auf der Stirn, habe ich eine sexuell übertragbare Erkrankung oder nicht. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, insbesondere wenn ich eben häufig wechselnde Geschlechtspartner habe.
0: Herr Dr. Klee, haben Sie sich in Ihrem Leben an all diese Tipps, die Sie uns gegeben haben, selbst gehalten?
4: <lacht> ah, natürlich, nur. Ihr Plädoyer zum Schluss nochmal, zusammengefasst. Auf keinen Fall Angst vor Sex. Sex ist was Schönes. Es gibt nun mal gewisse Lebensrisiken, die man durch ein vernünftiges Verhalten minimieren kann. Wenn ich im Auto fahre, schnalle ich mich auch an. Und dazu gehört eben auch das Kondom.
5: Wichtig ist, auch wenn man irgendwas hat, dass man redet miteinander und sich vielleicht auch fachkundige Beratung einholt, beim Urologen oder bei der Gynäkologin.
0: So, Michael, schneide dich an. Frau Dr. Kretschmer, Herr Dr. Clear, schön, dass Sie da waren. Jetzt können Sie noch zusammen essen gehen. Ach, Sie sind ja schon vergeben. Sorry. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören bei Morphium und Ingwer. Nächste Folge in zwei Wochen. Olli, Kompliment. Das war heute ein richtiges Intimwork mit dir. Dankeschön, Michael. Und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, mal so richtig ordentlich zu klicken, Abonniert einfach unseren Podcast.
2: Das war Morphium und Ingwer, ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.